0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones en torno a la relación que ahí puede haber entre la inflación, la conflictividad social que ésta genera y el costo político-electoral que puede tener. En lo que ha transcurrido el año 2023, el comportamiento de los precios sigue siendo muy errático. Del 39,4% que se registró en enero y el 20,2% en febrero, bajó luego a 4,2% en marzo y 2,5% en abril. Pero en mayo volvió a subir a 7,6% y en junio registró 8,5%. Entre enero y junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y esto sentencia la imposibilidad de lograr eh, un año con una inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio de 2022 y junio de 2023 eh, registra 429%, ...y todo indica que esta tendencia se mantendrá hasta el cierre del año. Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos... ...y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. reales. Hay serios problemas en la coordinación macroeconómica por parte del gobierno lo cual se debe a la ausencia de un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en orden lógico y a la velocidad adecuada. El presupuesto de gastos aprobado en diciembre de 2022 para este año eh, fue de eh, unos 170 mil millones. Eh, de bolívares que al tipo de cambio vigente para el momento en que se aprobó y que era de 11,80 bolívares por dólar equivalía a algo más de 14 mil millones de dólares a la fecha de grabar este audio eh, la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela, de Venezuela era de 28,81 bolívares por dólar lo cual eh, derrite el equivalente del presupuesto nacional en divisas y lo reduce a apenas eh, 5.900 millones eh, de dólares de los 14.000 millones que equivalía inicialmente. En efecto, entre enero y junio de 2023, el Bolívar se ha depreciado en torno al 70% Cuestión que ha reducido a mucho menos de la mitad el equivalente en bolívares del presupuesto o el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en, en moneda nacional, en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional eh, disuelve el presupuesto eh, para este año y esto significa que eh, para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción eh, por parte del Banco Central de Venezuela, está cantado que en el segundo semestre de 2023 se mantendrán las presiones inflacionarias registradas en el primer semestre. Ahora, veamos el impacto en, en el malestar social, en la eh, conflictividad social de esta persistente inflación. Para reducir el, el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y de las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del severo ajuste fiscal eh, recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos ...cuya capacidad de compra está prácticamente pulverizada. La reducción del gasto público también se ejecuta... ...a través de la falta de mantenimiento y desinversión... ...en los servicios públicos de electricidad, agua potable... ...gas doméstico y telecomunicaciones... ...así como en la falta de inversión en el mantenimiento y repotenciación... ...de los sistemas públicos de educación y salud... ...todo lo cual deteriora aún más las precarias condiciones de vida de los hogares venezolanos. El costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía eh, que están pagando sobre todo los trabajadores... ...también repercute negativamente en el aparato productivo. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad... ...pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas... Eh, la mala calidad de las telecomunicaciones y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas en la producción agrícola e industrial y también obligan a incurrir en, en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados. Los bajos salarios eh, limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial y, la, y las ventas en el comercio. En 2023 eh, no aumentó el salario mínimo, sino que se decretó un bono de alimentación de 40 dólares más el llamado bono de guerra eh, de 30 dólares al mes, a los cuales se suman los 5 dólares eh, a los que ha quedado reducido los 130 bolívares eh, del salario mínimo. Este ingreso de eh, 75 dólares al mes apenas cubre el 13-14% de la canasta alimentaria familiar que, según eh, el, el Centro de Estudios de la Federación Venezolana de Maestros, supera los 500 dólares al mes. Según la última encuesta de condiciones de vida que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, el 81,5% de los encuestados no alcanza a cubrir la canasta básica y por lo tanto está en condición de pobreza y el 53,3% ni siquiera puede comprar la canasta alimentaria y por lo tanto está en condición de pobreza extrema. El gobierno es cada vez más criticado por los trabajadores y sus sindicatos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, siguen aumentando las protestas salariales a lo largo y ancho del territorio eh, nacional. En enero se, se registraron unas 500 protestas por este motivo y ya para junio eh, habían eh, superado las 600 eh, manifestaciones, las 600 eh, protestas esta ola de, de conflictos de protestas está liderada por maestros y profesores de educación media junto a médicos y otros profesionales del sistema de salud público a los cuales se han ido sumando los funcionarios de ministerios gobernaciones y alcaldías que son los más afectados por la desalarización o bonificación de sus remuneraciones. los reclamos de los manifestantes eh, no se enfocan en la mejora de las condiciones eh, electorales que es lo que más le interesa a los dirigentes políticos la, los partidos están interesados sobre todo en la eh, mejora de las condiciones electorales en la restitución de los símbolos de los partidos políticos en la rehabilitación de sus dirigentes eh, y líderes pero eh, poco interés muestran en la mejora de los salarios de las pensiones eh, y en la mejora de las condiciones de vida eh, de las familias. Y esto puede generar eh, un costo uh, político electoral, eh, no solamente para el gobierno, sino también para eh, los que aspiran a tomar el poder al no interesar eh, a los electores eh, por que no, su oferta no está en sintonía con el sentir nacional, con el clamor eh, popular. El gobierno paga la inflación con la caída de su aceptación popular. Tiene claro el costo político electoral que puede desembocar en la pérdida de las presidenciales de 2024. Con tal nivel de rechazo en las encuestas, el gobier al gobierno lo que más le conviene es una alta abstención. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, a erosionar la confianza en el voto, a aumentar la apatía electoral y lograr así el nivel de abstención que necesita para convertir en mayoría su cada vez menor eh, caudal electoral. Los precandidatos que aspiran a la presidencia de la República están emplazados a demostrar ante los electores que tienen muy claro lo que van a hacer para superar las causas estructurales de la inflación y para erradicar los factores propagadores que agravan la misma. Pero con la maniobra de forzar la sustitución de los rectores del Consejo Nacional Electoral antes de que cumplieran su periodo legal e inhabilitar a María Corina Machado, el gobierno ha logrado enfocar el debate eh, político electoral en la mejora de las condiciones electorales y desviar la atención del debate en torno al reclamo para mejorar las condiciones eh, salariales y sociales en las familias, en los hogares venezolanos sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis el elector no se sentirá motivado a votar ni siquiera en la elección primaria porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e eh, inseguridad que azotan a las familias venezolanas. Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y sus precandidatos en la oferta electoral que presenten. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos. Y así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de la gente. Y en medio de esa diatriba, los electores no se sentirán estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir para cristalizar sus ambiciones de poder que por mejorar las precarias condiciones de vida que sufren la mayoría de los hogares venezolanos. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.